0: Bienvenidas y bienvenidos a esta primera temporada de Podcast Plane, de la plataforma de emprendimiento e innovación de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Un espacio de conversación y discusión para reflexionar sobre emprendimiento, innovación y actualidad donde tú puedes ser parte. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este segundo capítulo ya de nuestro Podcast Plane. Camila Wad, Cristian Burco,
1: ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están este día frío? Al fin, al fin nos toca un día otoñal, con un poquito de frío, ya era hora ya. ¿Todo bien? ¿Tú, Rodrigo?
0: Yo bien, muy bien, gracias. Aquí con ansias de conversar con este tema que tenemos hoy. Hoy día tenemos un temazo que vamos a, a estar desarrollando. Eh, Cami, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
2: Muy bien, no tan feliz con el frío como Cristian, pero muy bien.
0: Oye, hoy día tenemos un tema que es bien interesante. Eh, Nos vamos a meter de lleno en eh, repasar algunos aspectos claves del emprendimiento. En el primer capítulo con el que abrimos esta sesión de Podcast Plane hablamos de creatividad y estuvimos desarrollando ese tema y hoy día nos vamos a meter un poco más en algunos detalles eh, en esos momentos quizás no tan felices del emprendimiento y les quiero plantear una pregunta, Así, esta pregunta es el mismo, el mismo nombre o el título de este capítulo y la pregunta es ¿por qué mueren los emprendimientos? Eh, y la voy a contextualizar sabemos que existen un montón de estadísticas y un montón de estudios en relación a las tasas de mortalidad del emprendimiento eh, ...se habla en general de que... ...del orden de uno o dos de, dos... de diez... ...logran avanzar en su proceso de creación... ¿no? ...es decir, casi que nueve emprendimientos... ...de 10 que se crean... ...no logra llegar, cierto, a pagar las velitas... ...del primero o segundo año... Eh, ...depende del estudio... ...depende del tipo de, de emprendimiento... ...depende del tipo de, de negocio... ...que se esté creando, pero el hecho es... ...que las estadísticas juegan en contra... ...y eso sí es un hecho, ¿vale? En general se parten los negocios y la mayoría no logra avanzar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué mueren? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no logran llegar con ese, a cumplir ese objetivo inicial? ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? Ahora la pregunta para quien quiera tomar el fierro caliente.
1: Yo creo que las razones eh, son múltiples. O sea, desde la industria en que nos insertamos, es decir, el, el, el rubro en que nos no cumbimos cuando estamos entendiendo hasta el equipo con el cual emprendemos. O sea, es una una larga lista de de variaciones eh, y que nunca necesariamente se repite porque son todas las experiencias distintas. Ahora, lo interesante es como ir viendo la la estadística, lo que nos dice. Eh, Hay varios estudios al respecto y de hecho hay hasta un libro eh, que se escribió hace ya más de 10 años eh, por Roberto Musso, que habla del Valle de la Muerte y toca varios de estos temas. No sé, Cami, si tú nos quieres contar un poco de, de esos temas o, como, él, como Roberto dice en su libro, los peligros.
2: Sí, bueno, efectivamente, este libro como que ha marcado un poco la pauta para Chile y para Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, Corfo y varias incubadoras lo usan como como referencia a este gráfico que hace, que hace Roberto con respecto al Valle de la Muerte. Ahora, paréntesis, el libro lo escribió Roberto Muso y Germán Echecopar. Y otro paréntesis, que tuvimos la, la fortuna de tener a Germán como profesor en la, en la Diego Portales hace un par de años, así que hay, hay un gran valor que, que pasó por la, por la UDP. Pero claro, ellos enumeran 10 peligros de, de por qué mueren los emprendimientos al final que como decía Cristian, es muy multidimensional, no es, no, no es una sola razón y no hay como una receta secreta para, para emprender. Pueden ser eventualmente muchas cosas. Pero de las 10 cosas que ellos enumeran, no están en orden, no, no, es, no es como una eh, prioritaria sobre la otra, pero, pero son cosas que, que usualmente pasan en los emprendimientos, sobre todo en Latinoamérica, que es como el, el escenario que ellos, que ellos analizan. Lo primero es quedar sin motor. Eh, el motor es ni más ni menos que el emprendedor o el equipo emprendedor. Al final, que, que, ese, que, esa, pers- que esa persona o ese equipo queden eh, sin energías y, y se, se desmotiven y dejen botado el emprendimiento. Um, al final, eso tiene mucho que ver con, con, con lo típico como de que se me ocurrió una idea, pero no tuve la capacidad de, de ejecutarla. Y eso yo lo, yo lo he escuchado mil veces, como que surge un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, eh, y, y, y alguien dice, ah a mí eso se me ocurrió hace cinco años. Dale, pero no lo hiciste vos eso, eso es quedarse sin motor Es sin quedarse como con el, con el Bien esencial de cualquier Emprendimiento que es quien ejecuta El proyecto Las, El segundo peligro que ellos, que ellos comentan Es quedar sin financiamiento Al final, claro, es como decir El Excel aguanta mucho eh, Puede que el modelo de negocio esté súper bueno Súper bien identificado el cliente Eh, pero si si no fuiste capaz de convencer a nadie para que creyera en tu proyecto y te te tendiera la mano y y no fuiste capaz de encontrar financiamiento para comenzar, ahí está está como difícil poder como ir adelante.
1: Oye, no, es interesante también eso, a mí me gusta harto porque hay muchos emprendedores que parten y están como los emprendedores seriales que prácticamente viven a partir de puros fondos públicos o privados sin antes realmente poner en ejecución sus modelos de negocio y sobrevivir por sí mismo, por así decirlo, como cortar este cordón umbilical, siempre, siempre le he tenido miedo a eso, en nuestro emprendimiento ya hemos, hemos ganado varios fondos y siempre ha sido como nuestra meta como que desligarnos de los fondos y sobrevivir con lo propio, esa es la idea, esa es la meta. Y pasa mucho que hay emprendedores que piensan que van a, oye, termina este fondo y parto con el próximo y así. Y no es así la cosa, y se quedan sin financiamiento y hasta ahí no más llegan. Muy
0: típico. Claro. También hay un... hay un Para complementar ese punto, el, el ámbito del financiamiento, eh, también hay mucha desinformación y desconocimiento. Eh, estoy... A, si, si entendemos el concepto del emprendimiento desde su dimensión más amplia, entendiendo que no solamente están como este mundo de las startups, así como los emprendimientos más dinámicos, que de alguna manera para poder, para poder formalizarse requieren de un cierto nivel de calificación. O sea, es difícil que un proyecto de alta escalabilidad o un emprendimiento dinámico no tenga, no tenga una cierta calificación y por lo tanto hay un acceso a conocimiento que es mayor. Pero la mayoría de los proyectos de emprendimiento, eh, te diría yo que en el fondo configuran los microemprendedores, las pymes, son emprendimientos que primero tienen una característica más de oportunidad, eh, o sea, más de necesidad que de oportunidad, primero. O sea, son personas que en el fondo necesitan generar ingresos y, eh, y parten con sus proyectos. Y muchos de ellos no tienen eh, necesariamente una formación, una calificación específica. ¿Por qué voy a este punto? Porque eso implica que eventualmente no no se construyen eh, procesos de proyección financiera. O sea, no no se establece, por ejemplo, un presupuesto para poder definir cuál es la inversión inicial y distanciarla del capital de trabajo necesario para poder hacer funcionar el negocio. Sí, o sea, ya vamos a hablar de este concepto, el valle de la muerte, que es este primer que se escucha por ahí mi gata, la mamita, así que si la escuchan, ella es porque también está opinando y, y también está aquí hablándonos de emprendimiento, así que si la escuchan de fondo, bueno, eh, salúdenla, eh, ella es la mamita. <ríe> bueno, entonces, lo que quiero decir es que muchas veces se calcula la inversión inicial y se considera eso, y se empieza a operar y esperando mágicamente que los flujos de ingreso positivo aparezcan desde el día 1 y eh, y aparece este valle de la muerte, ¿no? este periodo inicial donde los ingresos se demoran en llegar y los egresos, los costos y gastos empiezan a tener que empezar a funcionar para poder hacer funcionar el negocio. Y ahí se produce un, un problema importante. Eh, eso, para poder complementar. Cami, ¿queréis seguir con, los, con estos puntos críticos del, del libro?
2: Y bueno, el tercer, eh, el tercer peligro que ellos, que ellos describen y que tiene igual que ver con el, con el primero, se, incluso se podrían llegar a confundir, es quedar sin caja. Que al final, claro, como que uno puede tener súper pensado, súper planificado eh, lo que necesita, los timings y todo, pero en el día a día pagar las cuentas se, se hace difícil. De hecho, por eso también una de las recomendaciones es que en un principio tener como los costos fijos lo más controlados posible o sea, de que, de que el día a día no te coma. El cuarto peligro que ellos eh, identifican es el timing incorrecto. Esto está bien estudiado en, en la literatura y es súper importante, porque es igual de riesgoso el llegar antes que el llegar tarde. O sea, el llegar antes es cuando, cuando eventualmente, qué sé yo, la tecnología no está tan eh, desarrollada o el contexto económico no es el adecuado para lanzar el emprendimiento por ejemplo eh, recuerdo que en el libro mencionan el el caso de que Microsoft lanzó o sea creó como un computador tipo tablet mucho antes que, que Apple pero cuando Microsoft lo lanzó la tecnología Wi-Fi la conectividad inalámbrica no estaba tan desarrollada entonces fue un fracaso rotundo entonces es muy importante tener en cuenta qué está pasando en el mercado qué está pasando en la industria qué está pasando en el mundo en las tendencias tecnológicas para poder identificar cuál es el timing correcto para salir al mercado y al mismo tiempo salir tarde también es súper riesgoso porque te encontráis con una competencia que ya tiene como cancha avanzada y al final claro como que tiene el lado positivo de que si hay competencia ya está un poco más validado el mercado pero si es que no tenéis la, la capacidad competitiva con el que ya empezó también es, es peligroso ahí entonces es súper importante encontrar el timing.
1: Oye, es interesante si pasa algo cultural en Chile eh, que tiene que ver con el timing de ser como el primero en llegar al mercado o uno de los primeros y como marcar tendencia. Como ejemplo, hoy por hoy eh, acá no decimos papel higiénico, decimos confort. O sea, hay como ciertas cosas, como hay ciertos productos, ciertas marcas que marcan un hito tan tan importante que establece como el estándar para los demás y es haberla chuntado al momento perfecto con el producto correcto por ejemplo, las cámaras GoPro eh, son cámaras de acción en primera persona eh, pero nadie dice cámaras de acción en primera persona decimos GoPro ¿Ya? y así hay muchísimos ejemplos a lo largo de, en, en la industria que da cuenta de eso, como achuntarle justo al momento indicado como decís tú, esto normalmente hoy por hoy se da mucho más en las partes como en las tendencias tecnológicas donde es como muy difícil olfatear efectivamente qué es lo que se viene ¿Y qué es lo que se viene para quedar? Porque muchas veces hay lanzamientos de tecnologías nuevas que parecen revolucionarias, pero que finalmente no, no se consolidan y se desfasan rápidamente.
0: Claro, esa, esa ventana de oportunidad en el fondo, ese timing si uno lo traduce como una ventana de oportunidades como un espacio en el cual en el mercado hay oportunidad para poder desarrollar eh, esa propuesta de valor. Y como decís tú, hay, hay que ser como bien aguda o bien agudo en, en cómo identificar el momento en el que voy a entrar con mi propuesta y de qué manera se va a poder desarrollar. Para poder saber si estoy entrando, por ejemplo, en un mercado que es más bien nuevo, donde hay hay más bien usuarios o consumidores más innovadores que tienen como una capacidad de adopción más temprana en en ciertos elementos... O voy a entrar en un mercado que es mucho más maduro y que tiene ya una cierta relación con, por ejemplo, un componente tecnológico. Es como el típico ejemplo, y y pasó mucho si uno lo lo ha visto en la pandemia, ¿cierto? Con toda la pandemia se abrieron una serie de ventanas de oportunidad para ciertos productos. Por ejemplo, el año pasado, el 2020, fue el boom de, de los productos deportivos, por ejemplo. O sea, como todo lo que se podía meter del gimnasio dentro de la casa, fue un super hit. Entonces todos aquellos que ya vendían esos productos previamente, como que en el fondo capitalizaron esa oportunidad. Pero muchos quisieron o están pensando entrar hoy en ese mercado. Y un mercado que ya está súper satisfecho en el fondo, que que es como querer vender mascarillas hoy día. Como hoy voy a traer un contenedor de mascarillas, probablemente vaya a entrar tarde a, a, a ese mercado. Entonces es súper interesante eso Ese ese ejercicio, ¿no? A veces hay muy buenas ideas, muy buenos proyectos Pero que si están muy temprano El el contexto inviabiliza su ejecución Y por otro lado, si está llegando muy tarde eh, Ya está resuelto Y probablemente la capacidad de capturar valor ahí Va a ser bastante poca
1: Hay hay un ejemplo ahí súper interesante Eh, de algo que ya hoy por hoy se ha ha normalizado por completo, el uso de Zoom. Claro. O sea, antes antes de la pandemia nadie sabía que existía Zoom. Y bien, habían varias aplicaciones y software que permitían las videollamadas, pero ¿qué hizo que Zoom, de un minuto para otro, del día a la noche, se destacara tan fuertemente y haya crecido como ha crecido? Eso encuentro que es un punto de de conversación bien interesante, siendo que eh, la lógica te diría, que Zoom entró en una especie de océano rojo donde ya tenemos competidores como... Habían competidores como WhatsApp, eh, Google con su plataforma, está Microsoft, y no olvidemos Skype, que por muchísimos años fue el líder del mercado y hoy llega tarde a la fiesta eh, proponiendo características de software muy similares a lo que ya han hecho los demás y está completamente en el olvido, siendo que antes era la herramienta por excelencia para tener videollamadas se suma, aparece con una propuesta si bien similar, pero con unas ciertas características que permitía poder acaparar una necesidad enorme que del día a la noche apareció.
2: Bueno, para esto del timing, yo como que les les tengo un un dato que es una gráfica al final que que se suele usar para encontrar las oportunidades de de innovación que si uno eh, escribe, o sea, si si uno hace tres círculos que se intersectan, eh, en uno están las necesidades en otros las capacidades y en otros las tendencias. Al final, si uno está como súper pendiente a eso, a cuáles son las necesidades que tiene el mercado y cuáles son las tendencias que están como de moda, por así decirlo, cuáles, qué son las cosas que están pasando en otras industrias quizás. Y además, obviamente, las capacidades que tiene uno mismo para desarrollar. Ahí pueden encontrar como, como súper buenas oportunidades de, de innovación y que, y que quizás como mirando esto también te dan pistas del timing correcto para salir al mercado.
0: Sí, sí, interesante esa, esa, esa mirada. Ahora, hay, hay gente que ocupa eso, pero se focaliza demasiado como en el producto actual. O sea, como, ¿qué tendencias hay? Es como buscar productos, tendencias en Amazon. Entonces, como el producto más vendido, entonces quieren armar un emprendimiento de eso. Es como, oh, voy a empezar a importar ahora Sillas Gamer. Y es como, ya, ok, es un producto que se vende y que se está vendiendo harto, pero ya el negocio era antes, era en un año atrás cuando tenías que traerlo, ¿no? Ahora. Pero, claro, va va asociado como a entender a a las personas, ¿no? Como cuáles son sus necesidades y hacia dónde van sus tendencias de consumo. Por ejemplo, el teletrabajo. O sea, la pregunta que habría que hacerse ahora es como, ¿qué es lo que va a pasar con las personas, con los gustos y preferencias de la gente post-pandemia? Cuando podamos volver a un cierto espacio como de movilidad más ampliado, cuando el trabajo cambió, cuando las dinámicas de teletrabajo se van a instalar hoy día y y también de estudio, ¿no? O sea, eh, es es inherente el pensar de que van a haber un montón de situaciones que que modificaron las posibilidades de que las personas, digamos, podamos relacionarnos de forma distinta. Por lo tanto, si uno entiende eso y empieza a analizar esas cosas, potencialmente pueden aparecer ciertas oportunidades eh, para poder desarrollar cosas distintas, nuevas soluciones. Súper ¿Qué otro puntito nos queda por ahí?
2: Sigamos. El siguiente eh, peligro es perder el foco. Que esto también es súper importante porque al final cuando cuando un equipo emprendedor identifica una problemática y medio se obsesiona con solucionarlo, yo encuentro que que es una cualidad como como bien curiosa de los emprendedores que son medio obsesivos. eh, eh, ¿Qué pasa cuando pierden el foco? Cuando se desconcentran, cuando empiezan, por ejemplo, a, a... a dedicarle tiempo a, a money makers como en verdad por, por salvar la caja del mes, empiezan a dedicar a otra cosa, le pierden eh, foco al, al, a lo más importante del proyecto, eh, y ahí tiene mucho que ver también como con, con saber equilibrar, equilibrar lo urgente y lo importante, eh, según yo, como al final hay que encontrar ese, ese equilibrio eh, a poder seguir adelante y, y, y dedicarse a, a, lo, a lo efectivamente importante, o sea, por ejemplo si es que estamos partiendo y le dedicamos mucho tiempo a encontrar una oficina bonita quizás no es el, es importante tener una oficina, pero bueno, no sé, ahí, ahí hay como, como que encontrar el punto
1: Es que es interesante entre perder el foco con las cosas como más operacionales y las cosas como más de proyección y visión de la empresa porque muchas veces uno parte con una cierta idea de hacia dónde uno quiere llegar y en el camino eso puede ir mutando, puede ir cambiando como lo es la naturaleza de cualquier emprendimiento. Pero hay veces que por salvar la empresa se empiezan a hacer de todo tipo de cosas que están muy fuera o muy lejana al foco original o central de la empresa, el core de la empresa con tal justamente de salvar y ahí tiene que ver con hasta, hasta qué punto eh, me convierto en esta especie de pulpo para atender todas estas necesidades y me vuelvo a concentrar. O derechamente digo, ¿sabéis que en lo que estaba concentrado ya no funcionó y mejor lo dejo hasta ahí nomás?
0: Claro, eso es un tema como muy de, como de, de, de dirección estratégica del negocio, ¿no? O sea, como. Cuál es, por eso es tan importante a veces esa, de, esa definición de cuál es el propósito que hay detrás de este, de este emprendimiento, cuál es el sentido que esto tiene, cuál es la visión que hay, o sea, hacia dónde se quiere ir con este proyecto eh, y cuál es la misión que tiene en sí mismo eh, ese, ese proyecto, ese emprendimiento. ¿Por qué es importante? Porque el tener claro eso, el tener definido eso, te ayuda a ir manteniendo ese foco, ¿cierto? A mantener un camino, una dirección que esté en línea con arribar hacia ese destino. Eh, porque efectivamente, como decís tú, el día a día te va los requerimientos diarios te van, te van empezando a consumir y empiezan a hacer que tu barco empiece a tomar rumbos distintos, ¿no? Es como ir navegando un, un océano y el mar te va moviendo y de repente así si, si uno no tiene la, el, el lente de Ragnar <risa> haciendo la, la, el paralelo con la serie es difícil volver a, a saber cómo ubicarse, ¿no? Si, hacia dónde voy, es como... Eh, es como la imagen de, de querer ir a un aeropuerto y empezar como a tomar vuelos y el piloto no tuviera un, un destino definido, ¿cachai? Y, y empezar a ver indicadores que van a distintos lugares y al final te podéis diluir viajando por el mundo pero nunca llegar a ni un lado. Y eso es súper es importante y efectivamente hay muchos proyectos, yo he visto muchos proyectos y he estado en situaciones también donde... Uno, uno se ve eh, y de repente si te haces la pregunta y esto es bueno, es como un tips, así un dato que, que creo que es bueno como tatuárselo así en, el, en, el, en la muñeca y es la pregunta ¿por qué estoy haciendo eso? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿para qué voy a hacer eso? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿tiene que ver, como decís tú, con, con el centro, con el core de mi emprendimiento? ¿tiene que ver con mi misión? ¿tiene que ver con lo que yo te, debo hacer? si es así, entonces dale, dale Trabaja por ello y focaliza. Si no tiene que ver con eso, si no tributa a eso, si no tiene sentido con, eso, con, el, con ese objetivo, por así decirlo, no, no, mejor dejarlo, digamos. ¿vale? O arma otro proyecto, por así decirlo.
1: Oye, y esto es bien interesante porque hace apto nexo con el peligro número uno, el, el quedar sin motor. Y el quedar sin motor es, muchas veces también se da en la medida que uno pierde el foco de la visión, pierdo el foco de hacia dónde voy, pierdo el foco de, pierdo mi propósito y por lo tanto me esmotivo y lo dejo de lado. Oye, yo también sí puedo dar una recomendación para esto que lo encuentro bien interesante eh, y esto también a modo de experiencia personal, muchas veces con, con mis socios tenemos muchas reuniones donde nosotros decimos apagamos el incendio, estamos constantemente respondiendo a la necesidad urgente del negocio, lo operacional y muchas veces hay que hacer una pausa y decir, oye, ¿sabéis qué? Esta reunión, esta junta, la vamos a dedicar 100% a nuestra mirada estratégica, a lo que queremos lograr y encauzarnos de vuelta a este foco que tenemos, a esta mirada, a este, a este norte. Entonces, es bueno ir dividiendo las reuniones, las sesiones y tener espacios concentrados y, por así decirlo, protegidos para encauzarse de vuelta en, en el foco que tenemos como entendimiento.
2: Sí, bueno, como, como conclusión que este del este, este libro, al parecer, no, nos tocó harto los tres. Eh, hay que, claro, equilibrar lo, lo, importan, lo urgente, lo importante. Hay que medio obsesionarse con el propósito y tenerlo súper claro para no desviarse. Y además hay que ser ordenado y darse los tiempos para desarrollar cada cosa. El siguiente eh, peligro habla de eh, la competencia demasiado fuerte. Y esto yo creo que tiene que ver también con lo que conversábamos del timing. Que al final cuando uno compite con alguien que es más grande y ese alguien tiene más capacidad de negociación, puede sobrevivir más tiempo, no sé, con un margen más chico... Al final es es muy difícil competir con con los que son más grandes. En el libro también se menciona un ejemplo eh, de un emprendimiento que creo que era como de ellos mismos, algo de de la georreferenciación, que partieron un par de meses antes que que Google y cuando Google lanzó la, la solución al final era imposible competir con un gigante como Google. Entonces ahí también hay que, hay que tener ojo como en qué mercado nos vamos a meter y con quién vamos a competir y si tenemos la capacidad de competir.
1: A mí una de las cosas que más me hace ruido con todos los emprendimientos que vemos, tanto de estudiantes como ya emprendimientos más consolidados, es que ellos para competir o para destacarse por encima de la competencia eh, siempre dicen, no, es que nosotros somos más baratos y cada vez que dicen eso como que se me, se me aprieta el ojo se me aprieta un poco la garganta y digo, pero por qué son más baratos si están haciendo algo muy similar o mejor por qué tú estás compitiendo por precio por qué te estás poniendo por debajo y la gente dice, no, pero es que necesito vender más volumen necesito asegurar ventas pero, ¿es esa la estrategia correcta para eh, confrontarse al resto de la, de la competencia? estar por debajo queremos competir con eso, en especial con alguien que ya lleva en el mercado ¿Cuántos años y ya lo lleva haciendo bien? Hay una pregunta ahí que me gusta hacerle a las personas para que reflexionen un poco, porque si siguen por ese camino, por lo general, terminan justamente en el fracaso.
0: Sí, es un punto muy, muy interesante y pasa a veces, también un poco volviendo como al inicio, ¿no? pero gran parte de, de estos peligros aparecen por, por cierto desconocimiento, ¿no? y desconocer el mercado en el que tú vas a entrar, desconocer la industria en la que vas a trabajar, desconocer cómo cómo se mueven, ¿no? Estas esta es como, aquí es cuando aparecen o, o, o empieza a ser útil como los, los libros, ¿no? Las, las fuerzas de Porter que, que todo el mundo como que uno las pasa y dice, ya, esto es como la, la teoría y los 80 y esto ya no sirve mucho. Al final en la práctica sí tiene sentido mirar cómo se comporta cuál es el nivel de agresividad de, de los competidores, si hay productos sustitutos, si no los hay, eh, y ver cómo está operando. Entonces, entender que hay un mercado ahí que eventualmente puede ser muy agresivo y querer entrar ahí, hay que tener en el fondo las capacidades para poder hacerlo y entrar con una estrategia clara. Eh, no significa que no, o sea, un ejemplo claro es, por ejemplo, como en la industria de las telecomunicaciones en Chile, eh, una, una industria súper concentrada, con pocos actores, ¿cierto? Telefónica o Movistar y, y, y Entel digamos, y después, claro, se abrió, y de repente aparece Virgin, aparece Wom. Eh, y entra WOM con una estrategia muy muy una estrategia de marketing muy disruptiva, eh, pero también con una, estra- una estrategia de precio súper clara y diferenciada. O sea, como estableciendo un nicho específico, una estrategia genérica de enfoque e eh, intentando competir por precio de manera muy agresiva. Pero entra con un negocio con un nivel de inversión altísima, digamos, o sea, para poder hacer frente a, a, a esa estructura. Entonces, <coughs> en general, uno debiese lograr cómo identificar esos elementos, quiénes son estos competidores. Yo creo que es bueno que hayan competidores, como que hay gente que se alegra que no haya gente, como pues, quiere decir que efectivamente valida que hay una necesidad ¿eh? y, hay, y hay de quién aprender, ¿no? Eh, hay tracción, exacto. Pero también hay que ver dónde están como eso, esos océanos azules, ¿no? Como lo, como lo habla ese libro La Estrategia del Océano Azul, como si estoy dispuesto y tengo la capacidad de entrar en un mar lleno de tiburones así desangrándose en la competencia y tengo capacidad para poder sostener eso o puedo buscar quizás un nicho y entrar con una estrategia un poco más diferenciada y poder buscar un espacio desde donde posicionarme y desde ahí empezar a profundizar para poder ir ampliando y y diversificar. Eh, Ahora eso yo creo que pasa mucho por desconocimiento también, como que uno se mete mucho, como que ya vamos y y no estudia demasiado como que identifica pero no analiza o sea, como que sí, yo sé quiénes son mis competidores ok, sabes quiénes son, es como yo sé quiénes son mis vecinos, pero sabes cómo se llama sabes qué hace, sabes qué piensa sabes cómo opera, sabes cuáles son sus sus capacidades, sus recursos Mm, no lo sé, y eso como que igual implica un cierto análisis
2: bueno, el el siguiente peligro igual tiene que ver un poquito con esto, que es el desmoralizarse o sea, ¿qué pasa cuando, cuando el emprendedor simplemente se cansa de vivir con, como con la incertidumbre no saber qué va a pasar eh, eh, su, su, quizás su, su tolerancia a la frustración disminuye un poquito eh, ahí hay, hay que tener ojo como, como eh, al, al tomar la decisión de emprender, saber en qué, qué cosas más o menos podéis llegar a, a encontrarte, porque sin duda que emprender es súper difícil Entonces tenéis que tener eh, una templanza emocional eh, no menor. Y eso suele pasar como emprendedores que ya llevan, no sé, un par de años y y dicen, no, voy a buscar pega eh, pega tradicional porque ya me cansé.
1: Esto es un tema muy, muy interesante. Los los gringos también lo llaman como el burnout. Y hay hay, hay algo interesante porque hay un burnout de me aburrí, como decías tú, me aburrí de mi vida, me aburrí de estar trabajando para otra persona, estar sentado detrás del escritorio, qué sé yo, voy a emprender. Y claro, uno prende la tele y ve a tipos como Elon Musk que ganan miles de millones o valen miles de millones y tienen este emprendimiento eh, exitosos que salen en la tele, los unicornios, etcétera Se ve algo casi como incluso lujoso, así como, oye, qué bacán, yo quiero ser de eso. Pero la verdad es que detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y también está el burnout por emprendimiento. Las personas que empiezan a emprender y se encuentran con que emprender no es fácil, requiere de muchísimo más tiempo. Este, este como sueño idílico como, oye, no, porque tú eres emprendedor, tenés más tiempo, tenéis más libertades. Claro, pero con eso hay más responsabilidades, eh, hay más disciplina y hay una serie de cosas que también te pueden llevar a quemarte con todo lo que es y finalmente desilusionarte y tener que volver a modelos más tradicionales de trabajo con tal de subexistir.
0: Yo tengo una, una teoría, bueno, no, no es una teoría, es una opinión, básicamente, pero una opinión formada en base a mi experiencia personal y lo que yo he visto como con muchas, trabajando con muchos emprendedores. Y es que, en general, existe una concepción y hay quienes apoyan esto también, y aquí voy a tratar de poner un punto, pero hay quienes dicen que uno debería emprender en aquellas cosas que te motiven, por ejemplo. Como, oye, busca algo que te apasione, entonces emprende en eso. Y hay otras personas que dicen, no, tú deberías emprender en un buen negocio, en una buena oportunidad, y da lo mismo si eso te motiva o no. Como, por ejemplo, vender plumones de pizarra. Nadie puede decir, oye, me levanto todos los días lleno de alegría y motivación porque lo único que quiero hacer es poder vender mis plumones de pizarra o me levanto todos los días porque lo único que quiero hacer es vender platos de microondas son industrias muy poco sexys pero pueden ser muy buenos negocios, muy buenas oportunidades por otro lado alguien puede decir oye me levanto todos los días para desarrollar bicicletas Eh, me levanto todos los días para desarrollar X producto, X servicio, que pueden ser muy cool, que pueden ser muy entretenidos de hacer, que pueden tener que ver con con tus hobbies eventualmente. Y pueden también ser potencialmente un buen negocio. El punto es que emprender es una acción, es un verbo, es un ejercicio digamos activo y probablemente implica gran parte de esas acciones... El desarrollo de propuestas de valor y de soluciones, y por lo tanto tiene un ejercicio creativo que es muy interesante y es muy seductor, ¿cierto? Cuando tú estás desarrollando cosas nuevas, pero por otro lado tiene un gran porcentaje de tareas, de acciones, que son cosas muy prácticas y muy poco sexys. Por ejemplo, nadie, y estoy seguro, y esto esto no he hecho el estudio, pero estoy seguro, No, no he hecho el estudio, pero estoy seguro, no hay nadie que se, que, me pueda, que se levante y diga, tengo ganas hoy de hacer el formulario 29 para pagar el IVA este mes. No por el hecho de no querer pagarlo, sino porque hacer, ejecutar la acción del trámite tributario es aburrido. Es una lata. Y entonces empiezo a sumar eso, empiezo a sumar a, tengo que hacer el cálculo de la planilla de final de mes para poder pagar la, las imposiciones, para poder pagar los salarios. Tengo que hacer, entonces uno empieza a ver que hay un montón de actividades administrativas, hay un montón de actividades de gestión, hay que cotizar productos, hay que buscar el producto más barato, hay que gestionar tus costos, hay que analizar tus gastos, hay que, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y la mayoría de las cosas que hacen, que hacemos cuando emprendemos, no son cosas sexys. Entonces esa es como una primera realidad con la que se enfrentan las personas que emprenden. De alguna manera, uno parte con la ilusión de aquello que te gusta, porque tú tienes una idea, una expectativa de que ese negocio va a ser aquello que quieres que se convierta. Y uno ve una imagen, pero te empezás a dar cuenta que lo que tienes que hacer muchas veces son cosas que no quieres saber, hacer. Y muchas de ellas incluso no sabes cómo hacerlas. Y ahí se pone en juego y se pone en tensión en la importancia del propósito. vale Porque si hay un propósito claro atrás que te empuja a movilizarte por ese proyecto vas a poder probablemente desarrollar aquellas aquellas actividades que no te parecen tan entretenidas, digamos, que que te van desmoralizando o te vas a enfrentar a una situación negativa donde algo que, que pretendías hacer no te resultó como tú lo esperabas, vas a tener la capacidad de poder levantarte frente a eso e intentar otra cosa o intentar otro camino porque hay un propósito al cual tú quieres llegar con ese proyecto y de alguna manera tiene sentido entonces transitar ese camino. Entonces ese punto para mí es súper clave y es algo que uno lo ve a diario eh, cuando habla y conversa con emprendedores y esto, de nuevo, lo digo desde una perspectiva súper amplia, o sea, cuando uno habla con emprendimientos súper como dinámicos, así proyectos con mucho potencial de escalabilidad y de convertirse en en súper como empresas y por otro lado con proyectos súper normales, con una persona que quiere montar un almacén, quiere hacer una cafetería, quiere hacer un, no sé un, una peluquería, quiere hacer un negocio normal, y, y los problemas son los mismos, o sea, al final te, tú te transformás en un gestor de negocios, en un administrador de, de recursos eh, en una persona que es capaz de crear y generar valor para una comunidad específica, y eso es, tras, es, tras, es transversal a todos los tipos de emprendimiento y creo que, que es importante como atenderlo y saber también un poco a qué a qué uno se va a enfrentar.
2: Bueno, en, con lo que decía, con respecto a lo que decía Rodrigo de, de, del propósito y, y, y la buena oportunidad de negocio, claro, si encontráis el emprendimiento que, que, que tenga la oportunidad de la intersección de estas dos cosas, sería lo ideal, claramente. Pero yo creo, eh, mi, mi opinión personal es que si el propósito es. Más importante, independiente de, de que sea tan buena oportunidad económica, porque al final el propósito no necesariamente tiene que ver con la, con la industria en la que te estás metiendo. Puede ser que tu propósito sea darle una buena calidad de vida a tu familia. Y, y cuando uno tiene claro eso, cuando uno tiene claro el propósito, es mucho más fácil como el no desmoralizarse, como decía este, este peligro que plantean en, en el libro. Como que uno tiene que tener claro por qué hace las cosas independiente de, 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 que, de que tenga o no que ver con, el, con la industria en la que te estás metiendo digo, puede ser otra, otra cosa
0: Oye Camila, Cris eh, ya llevamos más de 30 minutos desarrollando esta conversación que me parece que está muy entretenida creo que estos temas son aspectos fundamentales cuando uno quiere emprender y hay muchas de estas cosas que uno agradece conocer o yo hubiese agradecido que me las contaran antes de empezar mis proyectos por allá por el 2011 Eh, no sé si les parece, lo que me gustaría proponerles es que vayamos cerrando este este segundo capítulo y dejemos una segunda parte para que podamos eh, cerrar ya con los últimos peligros que que hemos ido desarrollando y que vienen temas, No no quiero adelantarme, no quiero hacer un spoiler pero creo que quedan algunos que son bastante bastante importantes de analizar y creo que hay que darle el tiempo necesario Así que les propongo que cerremos este capítulo, esta primera parte de por qué mueren los emprendimientos y eh, los dejamos a todos y a todas invitadísimas a que escuchen la segunda parte de este podcast, la continuación de este capítulo donde seguimos desarrollando y dejamos algunas conclusiones finales intentando responderle esa pregunta por qué mueren los emprendimientos. Sigo invitándoles y dándoles las gracias a todas y a todos por escucharnos, por estar aquí. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram de Plane, plane.udp. Y ya saben, vean la continuación de este capítulo en el mismo lugar. En Spotify está ahí nuestro podcast Plane. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Chris, gracias Cami. Y gracias Catita también por ayudarnos en el, en, el backend, en el backup. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas.